0: Vous voyez pas la, la côté tout ce qui tout ce qui peut y avoir dans le monde du triathlon et tout ce qu'il faut mettre en place pour performer. Ouais. Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, portes, portes. allez, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est haut.
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute Avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous parler de mon partenaire Zogs. Zogs est une marque qui propose des combinaisons néoprène et En tant que triathlète, je l'utilise pour mes séances en eau libre et surtout lors de mes compétitions. Le néoprène est très souple, la flottaison est top, je ne peux que vous conseiller ma combinaison. Personnellement, je ressens vraiment une liberté au niveau des épaules et c'est quelque chose que je recherchais lors de l'achat de cette combinaison. Pour découvrir les combinaisons Zogs, je vous laisse le lien dans ma description et un mail si vous avez des questions.
0: Hello Clément Salut Tu vas bien Oui, très bien.
1: Bon, c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast euh, Loop sur le triathlon. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Clément Mignon, j'ai 24 ans. Je suis triathlète professionnel maintenant depuis deux ans, c'est ma troisième année. Ok. Voilà, et bah, j'habite sur Nice maintenant depuis presque trois ans.
1: Et au quotidien, euh, tu fais du coup euh, que du triathlon
0: oui, oui, je suis professionnel à 100%. Euh, je me consacre uniquement au triathlon.
1: Ouais. Ok. Et justement, pour mettre les auditeurs dans le bain, j'ai souvent une, une première question pour lancer ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée de type de ton quotidien, celle que tu as l'habitude de faire ou celle que tu as envie de raconter à nos auditeurs
0: Oui, oui. bah Souvent, je commence quand même par le, par le vélo, euh, par une sortie, on va dire, 3h, euh, 3h30 heures, heures avec une, une séance. Donc, euh, on va dire entre 8h30, 9h, le début, jusqu'à midi à peu près. Okay. Euh, après, j'ai mon repas. Euh, une petite sieste derrière, quand même, minimum une demi-heure. Enfin, quand je ne quand je suis pas trop fatigué, j'arrive pas trop à dormir. Okay. Euh, et ensuite, euh, souvent, c'est natation pour, on va dire, une session de 1h45 avec le club. Donc, je nage dans un club avec des plus jeunes que moi à Nice. Et après, souvent, c'est en fin de journée, un petit footing ou avec quelques lignes droites ou... Ça peut être un petit déblocage pour finir la journée.
1: Ok, donc ça fait des, des journées bien chargées. Tu triples tous les jours ou c'est assez régulier
0: Non, je tripe pas tous les jours. Je triple trois, quatre fois semaine, quand même. Okay. Mais euh, non, je tripe pas tous les jours.
1: Ouais, parce que c'est vrai que la charge est importante. J'ai vu à ton sourire que le point repas et sieste était quand même important. Donc... Oui, oui oui c'est
0: sûr bah ouais c'est surtout sieste hein. c'est vrai que euh, je sais que des fois je suis très fatigué après mon premier entraînement du matin okay. et c'est vrai qu'après le bon repas et la sieste euh, je peux repartir sur limite une deuxième journée ouais. donc euh, ça je l'avais vu surtout il y a quelques années euh, il y a quatre ouais, ans quand j'étais sur Marseille je m'entraînais énormément et c'est vrai que des fois j'étais très fatigué après 5 heures de vélo et l'après-midi, je pouvais repartir sur une séance course à pied avec le club. Ok. Et c'était nickel, quoi. <rire> <rire>
1: la sieste réparatrice. Ouais. Et justement, tu commences toujours par le vélo
0: C'est Très souvent. Ouais. Okay. Très souvent. J'ai... Selon les périodes, je... je nageais aussi le matin, tôt. Mais je ne suis pas très lève-tôt, je pas ça, je ne suis pas bien dans l'eau le matin. Ok. Euh... Alors, ça va m'arriver quand je recommence un cycle où je nageais nager le matin. Je vais être bien pendant une semaine, deux semaines. Et quand la fatigue euh, arrive avec euh, bah, la charge d'entraînement... Ouais. J'avance plus rien le matin, il n'y a plus rien qui se passe. Okay. perte de motivation un peu. Ouais, donc c'est vrai vraiment que... besoin de sommeil quand même, quoi. Ouais, 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 j'ai vraiment besoin de sommeil. Bah, j'ai du mal à m'endormir euh, tôt le soir. Je m'endors tard. Okay. Du coup, bah, forcément, à lever un peu plus tard. Et derrière, euh, bah, ça, ça décale un peu la journée. Mais je sais que quand j'étais nageur avant, je nageais énormément, bah, beaucoup le soir. C'est vrai qu'on nageait le, où... le midi et le soir, ou le soir, d'ailleurs. Et moi, j'adore, ce... c'est là où je me sens le mieux.
1: Le ok. Et justement, tu dis que plus jeune, tu faisais de la natation. Du coup, Clément, plus petit, tu faisais quel sport C'était que de la natation, tu faisais plein de sports. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans le triathlon et qu'on est là aujourd'hui
0: Alors, j'ai fait un peu de foot, un peu comme beaucoup de garçons à cet âge-là. Pendant 3-4 ans avec les copains, quand j'étais, on va dire, j'avais entre 6 et 9 ans. Okay. Et en parallèle, je faisais du motocross. En fait, j'ai eu ma première moto, mon père a fait beaucoup de motos. J'ai eu ma première moto euh, à 6 ans euh, pour, pour Noël, donc euh, une vraie moto pour, pour aller sur des, des circuits de, de crosse. Et euh, j'ai fait tout de suite des compétitions en moto, et euh, tout le week-end, on allait avec mon père sur les terrains ou, ou dans des champs euh, qu'il avait okay. pour, faire, pour faire de la moto, et euh, c'est vrai que j'ai fait 5-6 ouais, ans de moto. Et après, donc, quand j'ai commencé vraiment sérieusement la natation à 12 ans, donc à l'entrée du, du collège en sport-études, forcément un choix, il fallait faire un choix, c'était compliqué avec les compètes le week-end, puis ouais. même euh, toute la semaine d'entraînement, euh, pas trop compliqué de monter sur une moto le week-end. Quoi. C'est, c'est très... On dirait pas comme ça, mais quand on fait une journée entière sur une moto, c'est très fatigant. Ouais. Et euh, donc, euh, j'ai fait le choix bah, de me porter sur la natation. Euh, c'est vrai que j'avais vite accroché avec ce sport. Okay. Et voilà, j'étais parti. Bah, j'ai fait 5 ans en sport-études, euh, en natation, avant de me tourner euh, vers le triathlon.
1: Ok, donc ça c'est au collège en fait que tu es parti en sport-études
0: Exactement, ouais. en fait j'ai commencé deux ans, euh, donc en CM1, deux ans avant le collège. Okay. Et euh, tout de suite je me débrouille assez bien parce que j'ai des bonnes bases en natation quand même. Hein. Mes parents m'ont appris à nager assez jeune, tout ça. Okay. Donc euh, j'ai vraiment commencé à 10 ans et tout de suite bah, j'ai... j'étais plutôt à l'aise dans, dans l'eau. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui t'a animé justement euh, petit sur cet aspect natation Qu'est-ce qui fait que tu es parti en sport-études C'est que t'avais les potes qui étaient là, t'avais le collège d'à côté qui faisait ça ou c'est vraiment que t'étais en recherche de de performance, t'avais envie de te dépasser dans un sport, qu'est-ce qui t'animait avant et on verra après qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui quoi.
0: Je pense que c'est vraiment, c'est là qu'on retrace un peu ce que j'ai fait plus jeune, c'est vraiment la performance qui m'a attiré tout de suite okay. parce que justement, j'étais à l'école, donc avec, à l'école bah, élémentaire, quoi, primaire et j'étais avec, bah, j'ai plein d'amis et en fait, le collège pour le sport études, c'était un collège qui était à 20, 25 minutes de chez moi. Et du coup, je me, j'allais me retrouver bah, sans connaître personne quasiment. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment nouveau. J'allais avoir 12 ans, euh, complètement changé. Et c'est vrai que je pense que moi, ouais, j'étais tellement motivé que je me suis dit ouais, « ça vaut le coup, enfin, j'ai envie de faire ça ». Donc, euh, je suis parti. J'ai... C'est vrai que c'est là que ça a coupé un peu le lien avec mes, mes amis d'enfance, on va dire. Ouais. enfin de très petite enfance. <rire> Et tout de suite, euh, je connais quand même une personne, euh, un de mes, mes meilleurs amis, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui a commencé comme moi à 10 ans et euh, on, s'est, on a nagé ensemble euh, pendant des années. Quoi.
1: Ok, donc euh, on voit que ce qui t'anime, c'est cette recherche de performance, bien sûr cette peur quand on est jeune de, de partir. Et justement, comment tu, tu le vis le sport-études de ton côté Est-ce que c'est quelque chose qui est... Une fois que tu t'es engagé face à cette peur, est-ce que c'est quelque chose de compliqué au quotidien Est-ce que tu avais déjà pris un tel volume d'entraînement euh, en plus des cours malgré tout Comment tu subis ça
0: Ouais, bah, le volume d'entraînement, en fait, je le faisais déjà quasiment avant. C'est vrai que très tôt, vu que je me débrouillais bien, à 10 ans, je nageais déjà avec des personnes qui avaient euh, 14, 15, 16 ans. Okay. Euh, à 10 ans, je nageais euh, des fois 6 ou 7 kilomètres euh, au seuil, parce que forcément, pour suivre euh, les plus âgés, euh, donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé à développer cette capacité très jeune. Ouais. Ça m'a quand même empêché, par contre, d'avoir un peu de vitesse. C'est vrai que euh, globalement, euh, surtout dans les trois sports, je ne suis pas quelqu'un de très explosif. Euh, je me débrouille mais ce pas ma c'est pas mon point fort okay. et c'est vrai que euh, tout de suite euh, non c'était j'ai accroché direct on était un petit groupe de, de potes on, voilà, tout de suite euh, ça c'est hyper bien passé ça m'a apporté énormément hein, de la rigueur et tout parce que c'est vrai ouais. que c'est un âge l'adolescence chez les garçons ça peut un peu vite dériver on peut vite enfin dévier on va dire et prendre le mauvais parcours des fois ouais et c'est vrai que ça m'a mis dans, dans le droit chemin tout de suite euh, voilà, j'avais des bonnes fréquentations on était tous les jours à 15h on finissait les cours on était un bus venait nous chercher avec les entraîneurs ouais. et euh, à 17h30 j'étais chez... je finissais l'entraînement à 18h j'étais chez moi les devoirs tout de suite ça, ça m'a appris la rigueur euh, je pense qu'aujourd'hui ça m'aide énormément dans, dans le triathlon ouais.
1: Ouais, justement c'est quelque chose de me demander c'est, aujourd'hui quel est l'impact sur ta vie c'est la rigueur mais il y a quoi, il y a l'organisation, le dépassement de soi aussi que tu as peut-être euh, déjà vécu jeune
0: ouais l'organisation aussi parce ouais. que c'est vrai qu'en quand on a 12 ans euh, bah, il y avait quand même mes parents derrière moi mais c'est vrai que c'est pas évident de gérer euh, nager tous les jours après une journée de cours quand on passe de, de, du CM2 à la 6 e il y a déjà un changement euh, faire les devoirs à 18h euh, les compétitions le week-end, c'est vrai que euh, c'est quand même pas mal. Euh, les stages, pendant les vacances, c'est deux semaines. Et là, par contre, on a, je nage matin et soir, tous les jours. Euh, on part des fois en partait on est resté pas sur, sur Angoulême, où j'étais basé. Donc, euh, ouais, ça m'a appris aussi dans l'organisation euh, énormément.
1: Ouais. Et là, du coup, tu es arrivé sur quel niveau en natation et tu décides de faire la transition quand, du coup
0: Bon, on va dire euh, 14-15 ans, c'est là où j'avais mon meilleur niveau. Euh, j'avais un niveau, donc c'était National 2. Euh, j'ai raté euh, à 15 ans donc en minime euh, la qualif pour les France euh, je faisais beaucoup de 4 nages donc 204 nages 404 nages euh, j'ai un record à 218 en grand bain 204 nages à 15 ans et au 404 nages euh, 4,50 à peu près un truc okay. comme ça donc euh, c'est vrai que euh, bah voilà à 15 ans nager le 404 à, en 4,50 c'était c'était très correct et en fait j'ai raté euh, de quelques centièmes c'est, c'est pour ces deux nages les qualifs pour les France okay. Euh, donc j'avais 15 ans, et là je me suis dit, euh, je connaissais quelques, triathl- euh, quelques nageurs euh, dans ma région qui faisaient les France d'aquatelon euh, tous les ans. Ils faisaient pas de triathlon, ils faisaient que de la natation, ils faisaient les France d'aquatelon. Okay. Je me suis dit, pourquoi pas essayer euh, Je courais pas trop mal, je courais quasiment jamais, mais euh, je courais quand même le mercredi, on faisait natation le mercredi midi, 2h. Je courais à peu près 6 km pour aller à la muscu. Okay. Je faisais muscu. Euh, pareil, je faisais de la muscu à 14 ans, bah, sans des charges énormes, mais euh, c'est vrai que. C'était un peu jeune ou quoi. J'ai fait énormément d'entraînement jeune mais Je pense que ça me sert aussi aujourd'hui. Et je revenais 6 km à, de la muscu à la piscine et je renageais une heure et demie le soir. Et j'étais levé à 6h30 le matin pour aller à l'école. Okay. Donc ça, c'était en milieu de semaine. Donc c'est vrai que, c'est vrai que c'était... Ouais, c'est, mais c'était, c'était plaisant et je pense que ça m'a énormément servi. Et puis c'est du pla- c'était du plaisir. Enfin, ouais. moi, j'allais pas, je, j'allais vraiment... J'étais motivé quoi. J'étais motivé à faire ça et ça me dérangeait pas. Je m'avançais le mercredi, le mardi soir pour faire mes devoirs, pour le jeudi déjà. Okay. Comme ça, le mercredi après, c'était que du sport. Et je savais que le soir, quand je rentrais à 21h chez moi, j'avais juste à manger, dormir et dormir, c'était ouais. jeudi. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu n'avais plus envie de compter les carreaux et ouais. que tu avais envie de changer de sport
0: bah, Du coup, c'est France d'aquathlon Je me suis dit pourquoi pas tenter. Okay. Euh, semble sans... c'était même pas dans l'optique de mettre tout de suite au triathlon. Hein. Je n'ai ai fait quelques-uns parce que bah, mon père euh, vient de, du, du cyclisme aussi. Donc euh, il m'emmenait des fois voir des triathlons et tout, donc j'en avais fait plus jeune, des petits, ouais. euh, un ou deux on va dire, quand j'étais Benjamin. Et euh, forcément, la natation, ça faisait, je faisais des écarts énormes parce que euh, quand, quand on est nageur, ça, ça aide beaucoup. Euh, le vélo, bah, j'en sais jamais, du coup, un peu, un peu difficile et la course à pied, ça allait. Et donc c'est France d'aquathlon donc je contacte euh, l'entraîneur, euh, donc qui a été mon entraîneur pendant 8 ans, Valentin Deschamps, donc, euh, au club d'Angoulême. Je lui dis ouais, il y a les qualifs dans 10 jours, je crois. Les qualifs en 10 jours, euh, j'aimerais bien essayer, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses donc, Il me dit, bah, viens à la piste, pas de soucis, euh, on va voir ça. Donc, je fais une séance piste, c'était ma première séance, et, euh, je fais 10 fois 400. Euh, donc, mon entraîneur en fait, s'entraînait avec euh, c'est un autre athlète, euh, Benjamin Zornotti, un Thaïtien qui était à l'époque à Angoulême, en fait, je le connais depuis que je suis assez jeune parce qu'il faisait des études d'ingénieur okay. à Angoulême. Donc, il s'entraînait avec mon coach. Et euh, donc c'était 10 x 400 et moi j'étais derrière, euh, t- on essayait de les suivre. Euh, j'avais fait euh, une 18 ou une 19 de moyenne sur le 10 x 400. Euh, donc c'était ma première séance à pied et en plus sur piste. Ouais. J'ai fini euh, mort euh, des courbatures. <rire> et donc après j'ai récupéré jusqu'à la course euh, tranquillement. Je, je nageais beaucoup forcément à cette époque. Et je nageais avec les nageurs qui allaient aux France et euh, de natation. Et du coup, ouais, j'ai fait la course et ça s'est hyper bien passé. J'avais fini deuxième. Donc, euh, juste derrière, à l'époque, c'était bah, Arthur Berland qui était euh, okay. l'un des meilleurs français euh, chez les jeunes. Euh, j'étais super bien sorti de l'eau et après, la course à pied, c'était plutôt pas mal. Donc, calif aux France et bah, les, les France deux semaines encore après. Donc, euh, je refais une séance fice avec 200. C'était un peu plus facile déjà. <rire> Mais pareil, je fais ça une, quelques jours avant la course et j'ai eu des courbatures jusqu'à la course yeah, ouais. parce que mon corps n'était pas habitué. C'était une catastrophe. Et je fais huitième à ces championnats de France, donc minime. Et ouais, c'était, c'était c'est spécial, j'avais adoré. Et petit à petit, je me suis dit bah l'année prochaine, je fais les deux, natation et natation et triathlon, parce que on m'a toujours dit que c'était hyper important de nager. Et c'est vrai que plus ça avançait, plus j'étais un peu moins motivé par la natation. Ouais. Euh, je savais qu'en natation, voilà, en plus je changeais de catégorie, je passais cadet, donc les temps pour les France, tout ça, c'était encore plus dur. Je, commençais, je voulais aussi progresser en vélo en course à pied. Du coup, j'essayais de rater les séances de natation avec le sport-études. Le mardi, vendredi, euh, voilà, je disais, euh, ouais, je vais chez le kiné. Alors qu'en fait, j'allais courir et rouler. Et après, bon, j'allais chez le kiné, c'est vrai. Et parce que j'ai eu beaucoup de blessures, du coup, euh, sur mes ouais. débuts. Euh, parce que bah, déjà, je m'entraînais beaucoup, tout de suite. Euh, j'étais tellement motivé que mon entraîneur était obligé de me freiner. Et... Parce qu'il disait, c'est pas possible. Tu... Je courais le midi euh, pendant les cours, à okay. euh, une heure. Euh, donc, je mangeais en 20 minutes. Après, j'allais courir. Le soir, j'ai Donc. Euh...
1: Et ce qui t'animait, c'était vraiment performer.
0: Ah ouais, complètement. Ouais. Et toujours aujourd'hui Ouais, toujours euh, okay. complètement. Euh, moi, j'ai toujours dit, hein, ce que je dis souvent à Marjolaine, à ma copine, c'est que s'il n'y avait pas de compétition, je pense que je ne serais pas de sport. Donc, euh, c'est ce qui... Moi, me... ouais, j'aime, j'aime m'entraîner. Hein, et, mais ce qui me motive quand je n'ai plus envie de m'entraîner, quand je n'ai pas envie, bien sûr, il y a des jours, c'est que j'arrive Ça arrive pas. Et ben, j'ai juste à repenser à la compétition, à l'objectif. Parce qu'est-ce que l'objectif aujourd'hui et je sais que tout de suite, euh, c'est parti, quoi. OK,
1: donc cette transition en triathlon, finalement, elle a 16 ans par là 16 ans, oui, exactement. Ouais. OK, donc ça donne euh, peut-être de la motivation à certains des auditeurs qui peuvent nous écouter, parce que euh, la transition, elle est quand même ultra rapide, parce que là, tu as 24 ans, donc tu as déjà fait énormément d'épreuves. Mais euh, ta première saison en pro, c'est à quel âge, du coup
0: Ma première saison pro, euh, donc c'était après le Covid, euh, 21. Ouais, 21, ouais, C'est ma ouais, troisième saison, bon. 21, 22, ouais.
1: Bon, en allant courir euh, entre midi et deux après avoir mangé, euh, ça progresse vite quoi.
0: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, au début, c'était un peu... ça a un peu ralenti ma progression parce que pendant deux ans, je me blessais tout le temps. Et ouais. euh, en fait, j'étais très laxe des chevilles, des genoux, tout ça avec euh, mon passé euh, de nageur. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Ce pas des grosses blessures, hein, mais c'était des petites blessures tendinites, tout ça, péristites, euh, des entorses. J'ai fait énormément d'entorses ouais. juste en courant dans les bois. Mes chevilles, c'était une catastrophe. Euh, donc pendant deux ans, je pense pense pas beaucoup progresser à pied, honnêtement. Euh, j'ai beaucoup progressé en vélo, natation, je commençais à régresser un peu malheureusement euh, parce que je passais beaucoup de temps sur les autres disciplines ouais. et du coup euh, ouais c'est sûr après il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont commencé même après moi et qui ont réussi à performer. Hein. Ouais. Euh, bien sûr il y en a qui ont commencé très jeunes mais il y en a qui ont commencé après moi et c'est sûr quand on a l'envie il n'y a pas de raison, il hein. y en a qui viennent de sports complètement différents du triathlon, ils ont commencé à 18 ans, 20 ans, ouais. certains pros, des étrangers et euh, voilà enfin, moi je pense à Magnus Ditlef. Il a commencé à, à la fac, donc après 18 ans. Et bah, là, c'est l'un des meilleurs euh, du monde aujourd'hui. Donc, euh, ouais. Et il venait du, basse, du, du foot. Il faisait du foot. Donc, okay. euh, bon, il y a des bases de course à pied, mais ouais. c'est quand même pas la même chose. Non, c'est pas même monter sur un vélo et apprendre à nager, euh, c'est pas. pas ouais, toi, euh, surtout la natation, c'est vrai que c'est
1: un atout, comme on peut le voir euh, en tri, mais comme tu le dis, euh, ton, corps, il est, ton bas du corps, il n'est pas raide du tout. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il est raide ou tu considères que tu as encore euh, quelques déficits sur cette partie-là
0: Non, il est super raide. Ouais. Pour le coup, euh, c'est une catastrophe. J'ai, j'ai plus du tout le, le bas du corps aquatique, mais okay. vraiment plus du tout. C'est, c'est une, même une catastrophe. C'est pour ça que ça m'a fait un peu régresser à un moment donné, c'est que c'est, je suis assez, enfin, très dense des, des jambes du coup maintenant okay. et je galère un peu euh, au début euh, en poule, sans le pull boy avec que l'élastique. Je n'arrivais même pas à faire 25 mètres ah il ouais. y a 2-3 y a ans et j'ai euh, je, dis, je vais travailler un peu sur, sur ça et en travaillant sur ça j'ai réussi un peu à rééquilibrer mon corps euh, mais ouais c'était assez compliqué ouais, d'un seul coup euh, j'avais tellement pris on va dire un peu de masse musculaire avec le vélo et la course à pied ouais. que euh, moi, je pense que mon corps était plus fait à la base pour un sport comme la course à pied ou le vélo que pour la natation honnêtement ouais. euh, parce que euh, j'ai jamais réussi à être hyper développé du haut du corps contrairement euh, à d'autres nageurs qui ont commencé euh, c'est vrai que j'ai pas du tout le corps d'un nageur pour avoir commencé jeune en plus ouais Ouais, je pense que ouais, je j'étais pas fait pour ce sport.
1: Et la douleur du vélo, c'est quand même une douleur qui est, je trouve, assez particulière à assimiler. C'est, c'est vraiment une brûlure qui est différente justement de la course à pied et la natation. Comment, toi, cette transition-là sur le vélo, elle s'est faite Est-ce que tu as tout de suite apprécié Est-ce que en plus, tu étais sur un route ou sur un CLM dès le début Comment tu as géré un peu cette appréhension de ce sport qui est quand même assez difficile
0: Alors, j'étais sur un route euh, avec un un, un prolongateur assez long que mon père m'avait mis, c'était son ancien vélo de route euh, quand il était euh, plus jeune et euh, ouais, ça ça brûlait un peu les cuisses, surtout que bah, moi, j'adorais soyer déjà, on va dire, donc je partais, euh, c'était faire 35 de moyenne ma première sortie. Donc, ouais j'ai, j'ai tout de suite, euh, tout de suite euh, adoré ça, euh, ça brûlait les jambes mais c'était pas horrible je trouvais ouais. Et pareil tout de suite mon père m'avait emmené en montagne, on avait fait euh, une semaine dix jours en montagne dans les Pyrénées et j'étais hyper à l'aise en, en montée c'était, J'étais même très étonné parce qu'il bah, venait du vélo et il m'y avait pas, il, il, il me pas donc, <rire> euh, et j'avais 15 ans donc euh, c'est, ouais, c'est, il c'est... à la natation <rire> Donc ouais, c'était... Non, le vélo, ça, c'est... j'ai assez vite progressé, assez tôt quand même, hein. Asse... assez rapidement. Ouais. Ok,
1: et dans... quand tu commences le triathlon, donc, euh, j'ai bien compris que c'était vraiment ce qui t'animait la performance, mais quand tu commences le triathlon, est-ce que tu te dis euh, tout de suite, je vais aller sur du long, ou justement, tu es dans une période de transition où tu ne sais pas, tu dis, je vais faire du triathlon, on verra si je vais sur du court sur du long, est-ce que tu as une stratégie là-dessus
0: bah Moi, c'était de faire du court, okay. forcément euh, un peu de court, parce que bah, pour moi, je voyais euh, voilà, les, les JO, les... Et voilà, à l'époque, bah, c'était Vincent Louis tout ça, déjà, qui était jeune, hein, mais euh, qui est déjà performé. Et euh, non, je voulais faire du cours, passer les années, les années jeunes. Mon coach euh, me l'avait dit, en plus, c'était hyper important hein, de faire les années jeunes, tout ça, pas, pas brûler d'étapes. Euh, mais il m'a dit, euh, je pense, deuxième ou troisième entraînement de vélo avec lui, euh, il m'a dit, euh, tu finiras sur du long, c'est obligé. Okay. Euh, on prendra le temps, mais tu finiras sur du long, c'est, c'est, c'est sûr. Euh, je ne sais pas, j'avais cette capacité de résistance déjà sur le vélo, par exemple. Au final, donc j'ai fait mes années jeunes, euh, KD, junior. Ouais. Euh, au fur et à mesure des années, j'ai énormément progressé. Euh, en junior, je fais 5e au championnat de France avec le meilleur temps à pied. Je rate euh, le premier pack à, à la sortie de l'eau au niveau de la transition. Et si j'avais eu ce pack, bah, forcément, là, j'aurais pu peut-être gagner ce jour-là, mais bon, c'est, avec des si, euh, ouais. c'est facile. <rire> mais J'étais super content et à la fin de cette année, donc, euh, j'ai fait une sélection avec euh, l'équipe de France en, sur une coupe d'Europe euh, junior. Ouais. Et euh, bah, j'étais tombé, ce pas hyper bien passé. Et derrière, un mois après, j'ai fait euh, mon premier 110.3 euh, en, en groupe d'âge. Donc, j'avais 19 ans. Euh, mon coach, le faisait, le, le faisait aussi. Il voulait se qualifier en groupe d'âge pour le championnat du monde. Donc, terre à Nice, du coup, en 2019. Ouais. Donc, ça, c'était en fin 2018. Donc, je fais Lanzarote, fin d'année. Et euh, pour mon premier, au final, j'ai fait dixième au scratch avec les pros. Euh, premier de ma catégorie, me semble. Et deuxième amateur, peut-être. Un truc comme ça. Et j'ai adoré franchement euh, j'ai adoré mais il y avait quand même ok l'année prochaine donc on, c'était une année on est, j'étais à Aix en Provence okay. au club on était en D2 l'année prochaine on était monté en D1 ce qui était improbable ouais. donc, euh, clairement on avait une équipe assez jeune et, et puis ouais c'était pas et puis au final on a réussi à monter en D1 je sais pas comment mais c'était super c'était super sympa parce que, qu'avec des jeunes sans, sans voilà euh, il y avait quand même Denis Chevreau, Bertrand Billard qui nous avait euh, qui nous avait aidé sur le contre la montre par équipe en d 2 il y avait un contre la par équipe à l'époque pour la première étape, donc ça nous avait un peu lancé. Mais dès la deuxième étape, euh, on avait bien, bien marché. Et... Donc en D1, donc, euh, l'année suivante, donc l'objectif c'était encore faire de la D1 quand même et prendre le temps, pas tout de suite faire du long. Et puis euh, le Covid est arrivé et ouais, moi je me suis dit que je vais faire du long quasiment okay. à 100%. Il y a une année, j'ai fait les deux. Justement l'année, euh, l'année 2019, l'année de... des championnats du monde euh, à Nice. Ouais. Euh, où J'ai fini deuxième en en amateur et je ratais toutes mes D1. Okay. J'ai toutes mes D1, j'avais vraiment une catastrophe. Donc j'ai dit enfin, peut-être faire un choix ou voilà, faire un peu moins de D1 et, et voilà, et je me suis dit, je m'éclate l'argent en plus sur le long en hein, faire du long quoi.
1: OK. Et justement depuis tout à l'heure, tu parles énormément de ton coach, ton papa et Marjolaine, est-ce que, t'as, est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tout de suite tu as compris qu'il fallait s'entourer et construire une équipe autour de toi Quel est l'importance justement euh, du coaching pour toi et de l'entourage
0: Ouais, après, euh, moi tout de suite au début, bah, c'était Valentin, je pense que j'ai eu la chance à 15 ans quand je voulais mettre au triathlon, enfin, plutôt 16 ans d'être tombé sur cette personne-là ouais. euh, je pense que c'est le gros problème j'en discute souvent avec, avec d'autres personnes, euh, un jeune aujourd'hui, donc là on est en Goulême, c'est pas une grosse ville il veut se mettre au triathlon euh, si je n'étais pas tombé sur ce coach, un an après, il partait, ce coach par exemple. Donc, okay. un, un an après, peut-être que je ne serais, serais pas là aujourd'hui vraiment. Hein, c'est... Ou peut-être plus tard, ou différemment, ou je n'aurais peut-être pas fait le triathlon. Parce que quand on est jeune, donc on, on se rapproche forcément d'un club ouais. euh, pour on va dire, essayer. Euh, si ce coach n'était pas euh, Valentin à 100% investi comme il l'a été avec moi à ce moment-là, euh, toutes les premières années. Euh, c'est compliqué. Euh, j'avais des parents aussi qui étaient investis, toujours, ouais. depuis très jeune. C'est aussi le fait que j'ai, j'ai fait du sport études tout ça. Euh, c'est compliqué de ne de pas lâcher. Quoi. T'as envie de... enfin, si tu n'as pas euh, cette source de motivation euh, cette, cette, euh, et cette aide à côté, le, le gamin, et tu lâches tu, ouais. lâches. tu tu vas plus forcément aux entraînements. Enfin, moi, je, je l'ai vu en, en sport études il y avait des parents qui étaient beaucoup moins investis que les miens et euh, mes copains avaient des parents aussi qui étaient très investis ouais. et ça, on a vu la différence sur les performances, tout ça, et très jeune déjà et je pense qu'à ce moment-là, si je n'avais pas rencontré Valentin, ouais, bah je pense que ouais, ça, serait, ça aurait été différent
1: okay. ouais, bah C'est vrai que c'est assez intéressant quand on voit, euh, quand je reçois différents athlètes il euh, y a le préparateur mental, euh, parfois il y en a ils ont un nutritionniste, coach sportif, coach de natation on voit que certains sont très bien entourés et du coup ça a son impact. Mais du coup, comme tu dis, en es conscient et c'est une chance. Mais c'était pour voir si c'était volontaire ou c'est des faits de vie qu'on qu'on réalisait ça, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah pour revenir à ça, parce que j'ai pas répondu complètement à ta question. C'est vrai que on peut. Donc moi j'étais bien entouré, donc j'avais ce coach qui m'a lancé. Mais après quand j'ai commencé à performer, donc là on, va... on est plus à il y a trois ans après le Covid on va dire. Ça a été compliqué parce que... Euh, donc après j'ai rencontré Marjolaine il y a deux ans et demi, euh, qu'on est ensemble bientôt trois ans. Euh, elle a performé tout de suite assez rapidement aussi. Et on s'est rendu compte que ouais, là par contre, il va falloir qu'on soit entouré, ouais. mais plus qu'un coach qui... Voilà, même un coach à 100% quoi Donc euh, ça a été compliqué parce qu'on bah, était hors cas fédé. Ouais. Donc, euh, pas d'aide forcément de la FED, donc tout ce qui est les soins médicaux, tout ça, le suivi, on va dire, y avait pas, on n'avait avait pas de suivi, on était livrés à nous-mêmes et on avait 22 ans. Ouais. Quand tu as 22 ans, euh, déjà, tu, voilà, tu, tu performes, tu gagnes des très en France et tout, euh, un peu à l'étranger, comme Marjolaine a gagné le Portugal à 163, à la 21, elle même, euh, ouais, c'était euh, une semaine de ses 22 ans. Euh, ouais C'est compliqué de, de, de déjà se rendre compte. De, de, et aussi de se dire bah oui mais il va falloir être entouré et on commence tout juste à être on va dire bien entouré et essayer de, enfin, d'avoir une équipe on va dire okay. euh, honnêtement aussi on avait beaucoup bougé entre temps euh, maintenant on est stable à fixe à Nice ouais. a, c'est aussi ça hein, c'est pour créer une équipe on va dire il faut aussi être un peu plus fixe euh, voilà après nous dans notre euh, début de carrière on a rencontré plein de gens qui ont voulu nous aider forcément mais il y en a qui ont eu des intentions un peu malhonnêtes ou quoi ça, ça, bien sûr après c'est des erreurs c'est des alors, de parcours c'est comme ça ouais. euh, je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi alors on va dire dans les deux dernières années on a énormément appris okay. sur tous les points euh, sauf sportivement et euh, on va dire euh, les à côté du triathlon euh, voilà le triathlon c'est pas juste euh, nager euh, faire ouais. du vélo et courir hein, à, à, à ce niveau là euh, c'est bien plus que ça et je pense qu'il y a trois ans avant que je, coise, je sois pro je m'attendais pas à ça ok ouais je m'attendais pas à ça pour moi c'était euh, et c'était voilà, bah, juste nager, euh, courir euh, tous les jours. Quoi. Ouais, tu ne voyais, euh, voilà, voyais pas la côté. Voilà, je ne voyais pas la côté, tout ce qu'il qui peut y avoir dans, dans, dans le monde du triathlon et tout ce qu'il faut mettre en place pour performer. Il ouais. y a aussi le niveau qui a augmenté. Donc, euh, déjà, il y a 5 ans, ce n'était pas forcément ce qui se fait aujourd'hui. Donc, déjà, il y a... c'est sûr enfin je ne pouvais pas m'en rendre compte quand je n'étais même pas dans le milieu. Ouais. Et euh, ouais, c'est c'est pas évident. Ouais. Okay. ouais, c'est sûr
1: que je pense que quand les résultats arrivent, ça doit être assez complexe à gérer. Comme tu dis, en plus, vous êtes jeune donc euh, c'est toute une gestion globale en plus vous êtes en couple, vous performez tous les deux donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant mais au moins ça fait évoluer quoi
0: ouais c'est sûr, bah faut pour revenir un peu à ça, il y a trois ans je pensais pas que tout ça, ça les à côté du triathlon ouais, ça serait comme ça okay. mais par exemple aussi je pensais pas qu'on pouvait gagner aussi peu honnêtement en triathlon enfin, je pensais que si il y a trois ans on m'avait dit dans trois ans tu fais ces résultats euh, pour moi, c'était sûr que je vivais du triathlon okay. 100%. Aujourd'hui, je peux pas dire que je vivais du triathlon 100% et marcher à pareil. On vivote bien sûr, on gagne des primes, des choses comme ça, mais il n'y a rien de stable. Il ouais. n'y a pas d'entrée d'argent tous les mois, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de choses comme ça. Ouais. Euh, aujourd'hui, et c'est notre, prochain, on va dire, notre prochaine étape pour nous deux, c'est vraiment de, de faire ça, quoi. De, okay. de réussir à avoir des entrées d'argent fixes, plus de sponsors aussi pour être un peu plus serein, quoi, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la dernière j'ai fait, euh, j'ai fait euh, ce calendrier très chargé.
1: Ouais, justement, on va y revenir, ça, ça va être assez intéressant, parce que je me, je me demandais surtout, euh, finalement, comme tu dis, maintenant que vous êtes un peu plus fixe, mais euh, si je dis pas de bêtises, tu pars souvent en, en stage à La Réunion, quand ici, en France, il fait un petit peu moins beau, donc euh, assez malin. Euh, ça, pourquoi euh, tu l'intègres dans ta préparation, et quel impact euh, ça peut avoir
0: bah avant tout, euh, on va revenir au point de départ. Euh, Marjolaine habite à la Ré- ses parents habitent à la Réunion. Elle a grandi à la Réunion pendant 10 ans. Euh, avant tout, euh, Marjolaine voulait voir ses parents. Ouais. Euh, clairement, c'est pour voir ses parents parce qu'elle les voit pas souvent. Euh, c'est assez loin, donc euh, compliqué. Comme pour eux, comme pour elle, de bouger assez souvent. Donc c'était avant tout pour ça. Donc euh, voilà, bien sûr, après il y a des bonnes conditions. Il y a tout ce qu'il faut là-bas euh, pour s'entraîner et pour performer dans la saison. Mais le vrai point de départ, c'était quand même parce qu'elle voulait voir ses parents. Ça aurait pu être complètement ailleurs. Ouais. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des super conditions. et ouais Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à exploiter à La Réunion. Après, voilà on, pareil, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. J'ai passé six mois la première année là-bas. Euh, je pense que je me suis... Bah, je l'ai fini blessé au bout de cinq mois. Ouais. Je pense que je me suis cramé, par exemple. Euh, c'est des conditions qui sont assez dures. Il fait chaud. Euh, il fait humide. Et on peut... Au niveau des, 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 on va dire des, des retombées, des après c'est comparable à l'altitude hein. ouais. euh, mais bon pareil il faut, faut y aller progressivement il ne faut pas trop en faire quoi. Ouais, c'est, que... donc, euh, ouais, c'est, c'est pas évident à gérer mais c'est aussi ouais, intéressant d'y aller et, et ça fait du bien ouais, quand même de couper euh, l'hiver par, par cette période
1: ok, bon, en tout cas c'est, c'est cool de voir l'impact que ça peut avoir et c'est vrai que comme l'altitude il faut le gérer mais quand tu me dis 6 mois c'est, ça fait des gros blocs quoi. donc euh, le corps il doit, il doit subir quoi.
0: ouais c'est le problème, on perd beaucoup en eau on transpire énormément, ouais. on la récup euh, euh, il voilà, faut, faut essayer de se mettre au frais après les entraînements euh, tu t'entraînes que le matin tu es aussi un peu décalé parce que compliqué de s'endormir le soir ouais. les, donc tu dors beaucoup moins là-bas euh, et le matin faut que tu te lèves pour aller t'entraîner il fait trop chaud sinon okay. après, euh, impossible de courir euh, on va dire entre 11h même avant euh, et 18h, 17h30 impossible ouais. de courir donc il euh, faut s'organiser euh, nous ce qu'on fait, on bah, fait le matin assez tôt on part vers 6h, 6h30 après on, s- donc on mange, deuxième déjeuner qui après on, on redéjeune. Des fois moi j'enchaînais à pied quand même. Ouais. Euh, ça peut passer quand c'est pas très long. Et après natation dans l'après-midi ou en fin de matinée et le soir plutôt course à pied du coup. Okay. Ou alors des courses à pied le matin aussi. Ouais, euh, très tôt. Ouais. la chaleur a son impact. Ouais, bien sûr. Donc euh, ouais. euh, voilà le soir compliqué de s'endormir euh, avant 22h okay. parce que bah aussi il fait chaud tout ça et donc euh... et puis euh, ouais c'est c'est pas c'est pas, évident. C'est pas le même rythme En ouais. France et enfin qu'en métropole parce que c'est la France. <rire> Et du coup, ouais, pas évident.
1: Ouais. OK. Bon, en tout cas, c'est, c'est super intéressant de voir ça. Et, et justement, on parlait de, de ce calendrier l'année dernière un peu chargé. On va voir si euh, cette année, tu as une autre stratégie. Mais si je dis pas de bêtises, c'est là où je me dis que j'ai peut-être mal préparé mon épisode, mais tu as fait plus d'une dizaine de courses l'année dernière, des 73. Quel est l'impact sur ton corps Et surtout, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné dans la saison, tu arrives à atteindre un pic de forme ou alors c'est trop dur parce que tu enchaînes beaucoup trop de, de compétitions
0: Ouais, bah, j'ai fait 13 alphes deux Ironman, euh, une course des couples avec Marjolaine, donc sur un format S ouais. et un autre S à Saint-Raphaël. Euh, plus un relais, c'était un peu en même temps, c'était euh, deux jours, un jour d'intervalle. Euh, à la base, c'était vraiment prendre de l'expérience. Euh, au début, de, euh, dans, dans l'hiver avec euh, bah, mon ancien coach Valentin, c'était vraiment prendre de l'expérience, enchaîner les courses, euh, voir ce qui se faisait dans le monde pro, on va dire. Ouais. Et je pense que ça m'a, je ne regrette pas du tout ces années ça m'a énormément servi. Mais je m'en suis bien sorti parce qu'honnêtement, ça aurait pu avoir des conséquences plus, plus lourdes que ça. Hein. Euh, on n'y pense pas, hein, forcément. Mais euh, je pense que la blessure de fin d'année que j'ai eue avant un c'était ouais. c'est juste ça. Hein. Ce n'était pas grand-chose, mais j'ai eu de la chance. Ouais. Et même euh, psychologiquement, euh, j'ai tenu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que j'étais tellement motivé, tellement. Ouais, j'avais tellement envie. Je pense que ouais, ça, ça, ça passait comme ça. Quoi. Après, je ne m'entraînais pas. Ouais. Je ne m'entraînais quasiment pas, je récupérais. Avec les voyages, c'était très dur aussi à gérer. Ouais, c'était ma première année des cas, j'ai même l'organisation parce que ouais. bah, tu pars 3-4 jours avant la course, il faut faire tes valises, tout ça, tu perds de, du temps d'entraînement. Après la course, bah, pendant 2 jours, je faisais quasiment rien, 3 jours. Et même des fois, pendant 5 jours, je faisais quasiment rien ou juste un footing et une natation. Ouais. Euh, et je faisais que récupérer et je faisais zéro bloc d'entraînement quasiment. L'année dernière, j'ai fait un bloc d'entraînement après ex, avant mon premier Ironman à Francfort. Donc, j'ai fait 3 semaines d'entraînement, de blocs. Et j'ai refait un mini-bloc de même pas deux semaines avant Kona. Ouais, donc en fait, t'étais en récup dans euh, double. Endroit. C'est ça, exactement. J'ai quasiment pas fait de bloc. C'était... J'ai pas fait plus de trois semaines de bloc la dernière, de okay. suite. Donc, c'est même pas un bloc. On appelle ça, c'est un demi-bloc. Je sais pas comment on peut appeler ça, même mais c'était une super expérience. Et j'ai eu, je pense, ouais, pas de pic de forme, justement. Aucun, tu penses euh, euh, Je c'est... pense, non. Ou alors, je pas aussi pas contrôlé parce que, par exemple, à Jérôme, j'étais super bien. Ouais. j'ai armé comme ça alors que deux semaines avant je fais les mondes ITU avec la fd j'étais nul euh, clairement euh, derrière je me repose un peu je fais pas grand chose pourtant entre les, deux, euh, entre les deux courses il y avait deux semaines et j'étais super bien <rire> super bien euh, jour-là c'était un championnat du monde je fais un... ça aurait été très très bien je pense et derrière je fais voilà après j'ai fait aussi des erreurs j'ai un peu poussé trop loin quand là je fais les armé, une semaine après je fais Royan ouais. une semaine encore après je fais Dallas le PTO donc avec le voyage et donc là, j'en fais trois en deux semaines. Donc ah. 3 à 110.3 en 2 semaines. Et c'est là où je me blesse euh, quatre jours après l'entraînement. Yeah. Donc j'étais avec Sam euh, Dallas, on fait une séance à pied. Un peu mal au tibia. Et le lendemain, euh, impossible de descendre les escaliers et on partait pour, euh, pour Connard. Ok. <rire> donc j'étais même pas arrivé à j'étais blessé. Oui, oui. Donc compliqué, ouais, compliqué. Euh, sur le moment, je pense que c'était pas grand chose. Et c'était. Ouais, compliqué de savoir ce que c'était vraiment en plus parce que forcément, tu peux penser à la fracture de fatigue. Right. Bon, je pense pas, hein, parce que c'est quand même... Enfin, après, j'ai quand même fait euh, 5-6 semaines sans courir, sauf un marathon entre, entre les 6 semaines, quand même. Mais, euh, ouais, c'est passé. En fait, j'ai fait euh, bah, 3 semaines avant Kona sans course à pied. J'ai couru euh, le marathon. J'ai refait 3 semaines entre Kona et les monts de 3 à Saint-Georges sans courir. Okay. Ah, j'ai couru un peu sur la dernière semaine. Ça allait beaucoup mieux. Je suis tombé sur un super kiné euh, à Saint-Georges euh, qui m'a fait euh, des techniques. Euh, euh, donc, c'était des c'était de l'acupuncture hein, une sorte de avec des aiguilles en okay. avec des électrodes et c'est, sur mon donc sur mon tibia ça faisait très mal mais ça a hyper bien marché ah, oui. et il m'a fait un peu de renforcement des choses comme ça aussi et je pense que ça a aidé aussi je pense que j'avais besoin à ce moment là peut-être de de ouais, de renforcer une petite partie J'avais peut-être une faiblesse aussi hein, donc ouais. Euh, et ouais c'est, euh, bah, j'ai pu courir avec mon son 10-3. Euh, je fais un temps qui est pas à pas si mauvais donc ouais. euh, je fais dixième après trois semaines après Kona où j'étais quand même bien fatigué quoi.
1: Ouais, j'imagine et justement euh, quelles conséquences t'en tire parce que là du coup tu as pris de l'expérience comment tu abordes cette nouvelle saison est-ce que euh, là tu as des pics de forme qui sont bien définis après je sais qu'il faut quand même aller chercher les slots pour les championnats du monde comment tu, tu gères cette saison là avec un petit peu plus de recul du coup maintenant
0: Bah là l'objectif qu'on enfin clairement c'est après cette saison je me suis dit ok l'année prochaine je veux faire complètement différent okay. et je veux créer des pics de forme, je vais être en forme le jour J sur les, les courses importantes donc euh, le but ouais c'était, c'était ouais, de, de, de créer ces pics de forme donc euh, pour l'instant après j'ai fait l'Afrique du Sud en début de saison ouais. je casse mon dérailleur tout de suite donc euh, voilà ça commence mal, derrière donc je fais cannes, très long cannes euh, donc là c'était un peu en prépa avant les mondes ITU. Euh, c'était plutôt bien passé, j'étais en pleine semaine d'entraînement, c'était, c'était cool. Et euh, le but, ouais, c'était le premier objectif de la saison, les mondes ITU quand même. Ouais. Euh, bah nickel quoi, tout se passe nickel, sauf ma chute à T2 qui je pense me, vraiment me coupe les jambes pendant 10-12 km, j'avais, j'avais, j'étais vidé quoi. Ouais, j'avais plus rien comme si j'étais en, en hypoglycémie. Euh, heureusement je me, je, me, je me refais bien après, euh, je finis bien, donc ça c'était, c'était le gros point positif. Mais voilà, je pense que j'ai eu du mal à gérer parce que je pense que j'étais vraiment bah, sur un pic de forme, toujours là. Ouais. Et derrière, euh, bah, je n'ai pas pensé que bah, après un pic de forme, souvent, on n'est pas bien. Quoi. Ouais. <rire> et du coup, bah, j'ai... on a été tenté par, par faire donc, le, le challenge samorin ouais. Et c'était une mauvaise idée. Hein. Donc voilà, bah, c'est encore de l'expérience. Encore, euh, voilà, hein. Quand c'est la première fois qu'on fait une saison où on veut faire des pics de forme, bah, forcément, on fait aussi des erreurs. Donc, euh, ouais bah, là, le deuxième objectif, c'est la qualif pour Nice, du coup, ce dimanche. Ouais. Euh, et après voilà le deuxième euh, gros, gros objectif de la saison sera les mondes à Nice euh, si j'ai la qualif
1: ouais. ok et justement euh, parce que là euh, t'as vraiment cette partie euh, pic de forme redescente avec des objectifs du coup qui sont plus éloignés et tu fais des blocs de travail mais pour quelqu'un comme toi qui comme tu le disais euh, adore la compétition est-ce que c'est plus dur mentalement les, les entraînements parce que la compétition est plus loin ou justement ça va
0: ouais c'est un, peu, c'est un peu plus dur c'est, c'est différent après je sais que j'aime quand même m'entraîner mais c'est un peu plus dur parce que forcément, euh, l'année dernière, euh, je ne m'entraînais quasiment pas. Et j'étais déjà, je finissais une compétition, j'avais déjà la tête sur l'autre compétition. Quoi. Ouais. Et je sais que j'aimais ça, ça, ça me tenait et j'adorais ça. Et là, là, c'est un peu plus compliqué, il faut repartir l'entraînement. Mais c'est bien parce qu'en fait, j'ai, dans ma tête, je me suis vraiment dit, essaye, essaye de progresser à chaque fois. Quoi. C'est, ouais. c'est va l'entraînement et va progresser, va passer des caps. C'est que comme ça, euh, en enchaînant les compétitions, tu vas prendre de l'expérience, mais tu ne vas pas passer de cap. Et ça, je l'ai compris l'an passé. Je pense qu'il euh, y a un an et demi, j'avais pas le même discours. Et euh, ouais, ça, ça, m'a fait, ça m'a fait évoluer. Et maintenant, ouais, je vois un peu les choses différemment.
1: Ok, et justement, si on fait un focus sur euh, ce pic de forme qui est attendu euh, dimanche sur le full à Nice, euh, j'avais une petite question. C'était sur la partie nutrition. Je sais que tu es avec euh, 226 ERS. C'est quoi ton protocole sur une telle course sur un full Tu prends combien de grammes par heure Est-ce que tu prends ton gel avant la natation Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs sur cette partie-là
0: Ouais, j'ai un gel à prendre avant la natation. Euh, ça, je fais ça depuis pas si longtemps que ça. Euh, ça me correspond bien. Okay. Je pense qu'il faut trouver son truc. Il hein. y a des personnes qui n'aiment pas forcément. Moi, ça me correspond bien. Je prends entre 100 et 110 grammes par heure okay. à peu près. Donc euh, pareil, ça demande un peu d'entraînement. Je sais que j'ai pas trop de problèmes et je touche du bois encore à niveau, on va dire, euh, des intestins estomac. Parce ouais. que c'est ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Euh, donc, je sais qu'il y a beaucoup, même chez les pros qui, qui ont des problèmes, hein. peut-être avec les quantités de glucides qu'on, qu'on, qu'on ingère tous les jours à l'entraînement, tout ça, ouais. je pense qu'un seul coup, on peut saturer. Euh, voilà. Après, moi, je suis très boisson maintenant. Okay. Euh, beaucoup plus, j'ai beaucoup évolué dans la nutrition. Hein. C'est vrai que c'est pareil. Hein. C'est, c'est, ça fait partie de mon expérience de, de l'an passé hein, quand on côtoie d'autres professionnels ou quoi. Ouais. Euh, moi, ça, il y a deux ans, j'étais encore avec des bars, des petits gels. Euh, bah, quand tu vois, tu te dis non, quand tu commences à comprendre, à, à dire non, mais il y, a gels, ça fait, il y a des gels de 50 grammes qui existent. Tu vois. Ouais. Je genre, rigole maintenant, mais avant, je ne pouvais pas savoir. Quoi. Euh, pareil, des bars, les, les, pour moi, les bars, c'était bien.
1: Ouais.
0: Je ne déconseille pas, hein. il y a des gens qui a pas de problème. Mais aujourd'hui, en tant que pro, il n'y a aucun pro quasiment qui, qui, qui mâche quelque chose. Voilà, okay. c'est, ça peut être des, des, des gummies, des choses comme ça. Euh, mais ça, ça tourne surtout à euh, du gel ouais. et de l'eau, enfin du liquide, pardon. Il voilà, y en a qui font des énormes mixes de, de gel mélangés dans des, ouais. dans des boissons. Il y en a dans des boissons, ils ont 400 g de, de glucides et ils prennent par petit, euh, petit à petit et mélangés avec une, autre boi- une autre gourde d'eau. Du coup, il ouais. y a plein de techniques possibles. Euh, moi je sais que donc je prends un, donc beaucoup en liquide, quelques gels quand même. Okay. Voilà, c'est, donc moi c'est en gel chez 226, donc mon sponsor, depuis maintenant deux ans. Euh, j'utilise donc, euh, les Height Energy, ouais. donc, c'est les gels de 50 c'est ce que je préfère avec euh, mon goût préféré, fraise salée ah, moi aussi, <rire> <rire> c'est le meilleur euh, ouais. surtout en ce moment avec les, les températures, tout ça, parce que selon les saisons il y a des gels qui passent plus ou moins bien ouais. et, mais c'est vrai que fraise salée il y en a beaucoup qui l'aiment bien et voilà en boisson j'utilise la SEM9 euh, donc, c'est une boisson qui est faite euh, pour les longues distances quand même ouais. avec euh, donc, chargé 80 grammes de glucides que je le mets dans un bidon et je rajoute 20 grammes de glucides avec de, 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 des électrolytes, tout ça. Okay. C'est une boisson là, qui s'appelle donc, l'hydra 0 et l'isotonique. Et l'isotonique, quoi euh... ouais, c'est ça. je J'utilise l'isotonique en plus. donc Il y a 20 okay. grammes de sucre en plus. Comme ça, ça fait un bidon à 100 grammes. Donc, j'ai deux bidons à 100 grammes et un bidon d'eau. Et après, bah, je prends les ravitaillements forcément de, de l'orga. Ouais. Euh, donc, bah, Ironman, ça peut être du Catorade, par exemple. Et voilà, c'est comme ça que… Okay.
1: Ouais, donc ça te fait quand même une belle partie nutrition avec pas mal de, de glucides à ingérer, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est hyper important, hydratation nutrition, sur, euh, surtout sur l'Ironman, ouais. euh, mais même sur un Enfin, aujourd'hui, euh, je pense que ça fait la différence, ouais, quand on travaille dessus.
1: Et justement, la nutrition, tu dis que c'est super important. et euh, Toi, tu manges quoi la veille d'une course Est-ce que tu as un repas préféré Ou alors, euh, ça dépend de ce qu'il y a autour de, de chez toi
0: Ouais, ouais j'ai, je mange souvent euh, pizza, okay. euh, tiramisu. C'est un peu mon. Avec Marjolaine, notre, notre repas fétiche, entre guillemets. C'est pareil, c'est notre truc perso. C'est, ouais, chaque trait-tête a leur, leur, ouais. truc, quoi. Ouais, leur truc. Ouais, on adore ça. Et, et ouais, c'est, c'est, on fait le plein, quoi. Avant, avant la course, quoi. C'est vrai qu'il y en a plein, ils sont assez surpris. Même, euh, même des pros, hein, des fois, il y a des pros, euh, ils me disent Ouais, tu manges ça. Ça m'arrive même de prendre des pâtes en, en plus de Donc, la pizza ouais pas de pizza tiens mais c'est pas mal ouais, c'est pas mal <rire> mais je sais que voilà c'est c'est, c'est c'est mieux quand je prends que euh, que pâtes quand même euh, ouais. que pizza pardon ok c'est que je sais que j'ai bien mangé en amont de la, de la course et j'attends pas le dernier moment c'est euh, ouais. c'est vrai que des fois ça, j'ai senti que je puisais un peu dans, dans la semaine d'entraînement et avant la course et bah, s'il si avait deux courses j'ai aussi faim entre guillemets c'est que j'ai pas fait trop le, le stock ok
1: et d'un point de vue justement entraînement ta dernière séance choc c'est quand à peu près par rapport euh, au full de dimanche
0: La dernière séance choc vraiment, euh, a été, euh, fait le, ça a été fait le week-end dernier, donc j'en ai fait une vendredi, okay. euh, où j'ai fait la, la roco complète euh, avec euh, majorité à l'heure course, okay. donc euh, avec euh, case de chrono, euh, tenue vélo, tout ça, vraiment ma nutrition de course. Okay. Et le but c'était vraiment surtout de tester la, la nutrition euh, pour voir si tout allait bien. Donc, ça fait un, un beau morceau avec un enchaînement de course à pied de une demi-heure derrière, à ouais. l'heure course. Pareil, en mettant un peu de nutrition, on va dire, du début du marathon. Ouais. Et après, j'ai refait une séance côte là, par exemple, dimanche dernier, euh, deux fois 5 km en col. Euh, voilà, c'est sur des pulls à peu près d'Ironman, mais ouais. en, en montée. Donc, euh, ça va pas forcément très vite, mais ça travaille un peu musculairement. Là, c'était mes deux dernières grosses séances de, de la semaine dernière. Et après, là, cette semaine, c'était plutôt, et c'est encore le cas, tranquille, on a juste ouais. quoi, quelques rappels, mais c'est, c'est pas grand-chose.
1: Ok, et justement, quand tu vas chercher un slot comme ça, c'est un peu l'objectif. La stratégie, c'est quoi C'est avant de partir, de toute façon, l'épisode, il sortira après la course, mais tu pars à l'attaque, tu restes sur la défensive. C'est, c'est quoi tes stratégies, toi, en général Ou alors, tu, tu vois au moment et t'avises en fonction de ce que les autres athlètes peuvent faire
0: Ouais, ça, C'est assez compliqué. Je me suis posé plusieurs fois la question et je suis, bon, je suis presque sûr de moi à 100% maintenant hein, parce que j'ai, j'ai réfléchi à, à tout ça. C'est euh, avec mon coach, mais on va refaire un, un appel demain pour, pour vraiment planifier ça correctement. Ouais. Euh, c'est, c'est assez compliqué hein, parce que c'est sûr qu'il faut que j'assure sur le slot, mais j'ai quand même envie de gagner et de faire un, un bon temps, quelque chose de, de bien sur cette course. Donc, euh, en faisant quelque chose de bien et un bon temps, d'aider, d'aider, voilà, euh, ça peut être risqué, honnêtement. Ouais. Euh, si je fais une défaillance, forcément, ça peut être très risqué. Euh, donc, là, pour l'instant, ce, que, ce qu'on a décidé, c'est de partir sur, les, sur des bases euh, un peu que j'ai, qu'on a analysées après bah, justement cette euh, race simulation que j'ai fait ouais. la semaine dernière. Voilà, je sais que j'ai quasi, j'étais quasiment sur les bases euh, du record euh, de vélo l'année dernière de William. Euh, l'entraînement, sachant que j'étais gêné sur la prom, euh, oh. les descentes bah, pas fermées donc euh, un peu compliquées. Donc, toutes les parties roulantes et montantes, j'ai, j'ai fait mieux. Euh, donc, je vais partir sur ça pour l'instant. Si je fais ça et un bon marathon, je pense que je serai pas mal. Déjà, okay. je pense que je serai pas mal. Euh, si je fais voilà, dans mes allures et je respecte mon plan, je pense que je vais partir sur ça, respecter mon plan, quoi. Tout, tout simplement. Et voilà, je vais pas trop, je vais regarder un peu les autres, mais. Je vais faire aussi la course pour moi, je pense, le dimanche. Ok, bon, bah,
1: je suis pressé de voir ça dimanche et on verra quand l'épisode sortira ce qu'il en est. Ouais. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que si tu arrives à passer ça, des grosses séances comme ça à l'entraînement, normalement, avec la compétition, ça, ça peut que t'aider, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, je pense que ça, 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 ça m'a surtout aidé, je pense, au niveau de la, la nutrition et tout. Hein. Euh, aussi pour se rassurer, pour se dire, ok, c'est, c'est ok la nutrition, quoi, déjà. Ouais. C'est ce qu'il me faut. Et voilà, après, les jambes de dimanche sont les jambes de dimanche. Mais euh, voilà, le, le but, c'est surtout de caler la, la nutrition et l'hydratation, qui est hyper important. Et encore plus euh, sur un Ironman où il fait chaud, comme dimanche. Ouais, il y a ouais ça va être solide. Je pense quoi. que voilà, euh, c'est pour ça que euh, bon, j'ai fait les... l'entraînement à peu près sur les mêmes conditions. Mais voilà, il y a aussi peut-être sur le marathon, euh, c'est pas exclu que, que l'allure, je la ralentisse un peu au final. Okay. Euh, ça sera à voir en fonction du, du vélo, comment je me sens. Bon, le vélo.
1: écoute, On va voir ça dimanche, en tout cas merci pour ce partage et cette transparence, on va passer à la petite FAQ avec une première question de Perrine, elle te demande comment gères-tu tes entraînements avec Marjolaine, est-ce que vous vous entraînez ensemble ou juste vous partez en même temps et chacun fait sa vie, comment ça se passe
0: Alors avec Marjolaine on a deux entraîneurs différents, Donc, Marjolaine c'est Yves Cordier qui l'entraîne, moi c'est désormais Casper Pedersen, un danois L'année dernière, enfin avant, on s'entraînait un peu plus ensemble euh, parce que, avec mon ancien coach, je participais, on va dire, aussi au plan d'entraînement. Et c'est moi un peu qui gérais euh, l'organisation dans une semaine euh, en fonction de ma fatigue, tout ça et tout. Et ça m'a énormément appris. hein. Le but, c'est aussi ça hein, c'était d'être autonome. C'est avant tout le but, hein, c'est pas euh, d'avoir un coach qui qui envoie un plan et et appliquer à la lettre bêtement. Je pense que c'est important de s'investir à 100%, surtout en tant que pro. Et d'interagir avec son coach. Donc, c'était un peu le gros, un gros avantage parce que bah, du coup, j'ai géré un peu ça et je m'entraînais un peu plus avec Marjolaine. Voilà, on partait ensemble, on, moi je faisais ma séance, ouais. on revenait ensemble. Euh, aujourd'hui, c'est, j'ai, avec mon nouveau coach, c'est un peu plus cadré, on va dire. Ouais, je pense que ça m'a fait du bien, donc euh, j'ai un peu moins de liberté okay. sur ça. Mais j'essaye dès que possible, euh, et ça reste quand même assez régulier quand même hein, de m'entraîner avec Marjolaine, ouais, bien sûr, euh, partir ensemble en vélo, voilà, comme ouais. ce matin on est parti ensemble. Euh, elle a fait sa séance d'avant, euh, ce matin, c'était hier, pardon. Hier, et euh, moi j'ai fait ma séance d'avant. Si on est rentré ensemble, elle a rallongé un peu et moi je suis rentré. Ouais. Mais euh, ouais, on essaye dès que possible. On, quand on va nager, on nage ensemble sur les mêmes créneaux, avec le voilà, même club. Euh, dès qu'on peut courir ensemble, on peut. S'il y en a un qui ne s'entraîne pas, il va aider l'autre, ouais. ravitailler tout ça. Parce que c'est vrai que souvent on est seul sur les sorties longues ou quoi. Bah, du coup, on s'auto-ravitaille. Ouais. Et dès qu'on peut, bah, voilà, on, va, on va aider l'autre. Quoi, et, okay. euh, on participe comme ça ensemble. et ouais bah ça ça a toujours été ça ça sera toujours notre, notre force
1: ouais. ok bon ben bah merci pour la réponse pour pour Perrine justement il y a une question de Pierre et en parler un petit peu qu'est-ce qui a changé dans l'approche de ton entraînement avec ton nouvel entraîneur
0: ouais donc plus plus cadré euh, plus cadré euh, on est aussi sur une approche qui est un peu plus scientifique euh, voilà où, où on contrôle voilà on est sur du lactate aussi on ouais. travaille un peu avec ça voilà c'est pas une c'est pas non plus une, une révolution hein, ouais. mais euh, voilà, c'est important de travailler avec quand même sur certaines périodes surtout pour de l'ironman c'est quand même intéressant hein. et après voilà c'est tout ce qui est euh, aussi son expertise et voilà ses conseils tout ça parce que bah, c'est quelqu'un qui est jeune par contre ouais. qui a, euh, deux ans de plus que moi mais qui est voilà depuis euh, longtemps avec Magnus et d'autres Danois dans le milieu professionnel et ça c'est hyper important hein. donc euh, il nous aide aussi tout ce qui est sur euh, l'aérodynamique tout ça et tout parce ouais. que voilà, c'est différentes mentalités Alors, je pense qu'en France on est moins rigoureux ouais. euh, voilà, des pays comme ça la, la Norvège, bon, on l'a vu avec les, les, les Norvégiens, Blumenfeld et Eden et les Danois, tout ça sont, sont, les Allemands sont très rigoureux dans, dans l'entraînement okay. euh, je pense que euh, faut... ce qui est bien c'est de faire un mix et je pense que c'est ce que les Norvégiens peuvent faire hein. c'est euh, un, peu, un peu de folie on va dire dans l'entraînement ouais. et aussi avoir ce côté euh, rigoureux faire un mix de tout ça et je pense que c'est une, une bonne recette
1: et justement une question que je me pose parce que justement là tu parlais de cet entraîneur danois mais quel est l'impact pour toi d'avoir un entraîneur aussi loin en fait parce qu'avant avec Valentin vous avez quand même une proximité est-ce que ça c'est facile à gérer ou c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi
0: Bah avec Valentin on avait moins en moins cette proximité quand même parce qu'il euh, était toujours basé à Angoulême ouais. euh, moi j'étais basé sur Nice depuis que je suis avec Marjolaine donc euh, ça faisait presque deux ans que déjà on se voyait un peu moins donc, euh, je me rapproche au final de la fin de mon... d'avec Valentin parce que j'ai maintenant avec Casper Et encore, Casper vu qu'il est tra- entraîneur à 100%, euh, il, a, il, pouvait vraiment bouge- il peut vraiment bouger quoi comme la semaine dernière. Okay. Il peut venir avec moi, il n'y a pas de problème. Il, il, est plus, il est plus libre, on va dire. Okay. Donc, il peut plus facilement bouger. Il n'a pas de vie de famille, tout ça. Donc, euh, voilà, il est vraiment entraîneur à 100%. Et c'est ça que je recherchais aussi, c'est que quelqu'un qui est, qui est disponible et et ouais. qui, peut, qui peut m'aider euh, dès que j'ai besoin euh, qui, qui est là quoi okay. donc euh, j'ai pas besoin d'un entraîneur d'avoir quelqu'un tous les jours je pense pas qu'aujourd'hui ouais. j'en ai besoin et ça c'est aussi grâce à mon ancien entraîneur Valentin qui, avec lui on a créé cette autonomie et ça c'est, c'est une très bonne chose euh, et il m'en avait parlé assez jeune déjà hein, que c'était important et je pense que bah, voilà, au bout de 8 ans je l'ai bien intégré okay. ouais donc euh, non c'est pas, c'est pas gênant c'est c'est, c'est très bien comme ça.
1: Bon, bah écoute, parfait. On voit que la transition est, est bonne. Euh, pressé de voir un peu euh, l'évolution sur les pics de forme sur cette nouvelle saison. Je vais finir par euh, deux questions que je pose toujours sur le podcast. La première, c'est euh, quel est ton plus beau souvenir en triathlon
0: Alors, mon plus beau souvenir en triathlon, euh, je pense que bah, c'est les, les championnats du monde ITU cette année. Okay. Euh, la victoire avec Marjolaine. Parce que bah, gagner les champions du monde, c'est bien. Mais champion du monde à deux et en couple, c'est... Ouais, c'est c'est incroyable, je pense que les, les émotions sont multipliées par 10, c'est aussi, je pense que derrière on a eu un, un, petit, un petit contre-coup, c'est, c'est aussi ouais. émotionnellement hein, c'est, c'est, pas évident à, c'est pas évident à gérer hein. quand on se prépare pour une compétition tous les deux, c'était aussi dans son objectif principal euh, de, du début de saison et on réussit tous les deux ouais. avec une course complètement différente, la manière était complètement différente mais c'est ça qui, est, qui était limite encore plus beau quoi, parce que Marjane a écrasé la course, moi c'était plus serré c'était pas gagné d'avance pour moi, loin de là, euh, je rattrape euh, 4-2 km de, de l'arrivée. Je gagne avec euh, 40 secondes d'avance uniquement. Et ouais, je pense que ouais, c'est le plus beau souvenir et, et bah, j'espère qu'il y aura encore plus beau. Mais déjà, c'est, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup ouais. de couples qui, qui peuvent dire ça, être champion du monde le même jour, de la même discipline. Je pense que ouais, c'est pas mal.
1: Bon, ouais, c'est beau. En tout cas, c'était un beaucoup de projecteurs pour le triathlon français. Donc, euh, merci à vous deux. Et justement, euh, lors d'un entraînement difficile, tu te dis
0: quoi Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que moi, souvent, ouais, je pense à la compétition. Ouais. Okay. C'est vrai que, c'est pour ça que ça peut être dur des fois pendant l'hiver et encore, même, j'arrive à me projeter assez, assez, assez bien quand même, je trouve. Euh, on peut être en plein mois de décembre, on peut être le 15 décembre, il peut pleuvoir et faire nuit. Et je suis une séance d'entraînement ouais. et, et je pense que je peux déjà penser au prochain du, championnat du monde de, la, de ouais. l'année suivante. Ouais.
1: Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce partage, merci pour ce moment. Et puis, euh, écoute, maintenant, on a échangé beaucoup sur euh, ce dernier objectif, enfin euh, ce premier objectif de la saison qui est vraiment le full à Nice. Donc on verra le résultat et le podcast sort juste après. Donc euh, merci à toi et à très vite.
0: Merci beaucoup, merci à toi.
1: Merci, ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao